0: E você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E essa parte do capítulo 9 vai nos falar sobre o mantra OM, sobre a importância de acentuar o mantra OM. Os textos hindus citam muitas referências ao pranava, que é a vibração cósmica, som fundamental, raiz de todos os sons da natureza o som primordial, o som do qual emana todo o universo, a Palavra Divina. Quando se fala em pranava, tal termo se refere ao mantra OM. Segundo o dicionário sânscrito inglês editado pela organização em Prashanti na Índia, temos as seguintes considerações sobre a palavra pranava.
1: A vida de todos os elementos... O sopro de vida da natureza, o OM, o sagrado som-semente, e é símbolo de Brahma, a mais exaltada sílaba dos Vedas, usado na meditação sobre Deus. É pronunciado antes da entoação de um mantra védico.
0: Pedimos licença aqui, para relatarmos uma experiência que tivemos há muitos anos atrás e muito significativa para nós em termos de aprendizado com respeito ao entoar o on por 108 vezes, com o uso de um japa mala, um tipo de rosário de contas muito utilizado na Índia. Ressaltamos, porém, a orientação de Saibaba Baba no sentido de que não deve haver qualquer tipo de preocupação quanto ao número de vezes com que se canta o pranava ou qualquer mantra, pois a mente não deve estar sendo desviada por nenhum tipo de preocupação, devendo estar focada apenas no cantar para que se possa vivenciar o estado a ser alcançado. Relatando então a experiência, observávamos no início do canto que a nossa mente estava num acentuado estado de divagação, com os pensamentos voltados para as coisas do mundo terreno, cheia de desejos, com muita dificuldade de concentração. Contudo, a proporção que transcorria a entoação do on, após estarmos cantando durante algum tempo, começávamos a notar de forma bem perceptível que a mente já estava mais focada no propósito, sem mais os desejos tão aflorados, sem divagações, com muito mais facilidade de concentração. E uma coisa muito importante, sentíamos a coluna ereta, de forma muito natural, não sentindo vontade de curvar a coluna, mesmo ao concluir a prática, demonstrando que energias haviam fluído pela medula, elevando-se e purificando todo o ser. Sentíamos nitidamente um processo purificador interno, no qual todo o ser estava sendo energizado e purificado. Sentíamos assim, na prática, o poder restaurador, revitalizador, autotransformador, simplesmente alcantar o Pranava On. Um. E isso passamos a vivenciar em outras oportunidades futuras. Percebemos assim que temos tantos trunfos em nossas mãos para a nossa transformação e purificação da mente. Mas não somos persistentes, não somos ainda determinados em nossas práticas e em nossa caminhada. E constitui costume tradicional em certos tipos de reuniões de conteúdo espiritual o cantar o on no início e ao final dessas reuniões. É um costume normal e que pode muitas vezes, e não é raro acontecer, se constituir de uma entoação um tanto automática. Ao se dar início a uma reunião, por exemplo, normalmente sentou ao canto do OM. E por vezes isso ocorre de uma forma até mecânica, sem se experienciar o um momento tão importante para a vivência da vibração do som primordial. É importante assim que inalemos suave e profundamente o ar, o prana, e cantemos o pranava percebendo-nos imersos nesse oceano de vibração cósmica universal, fazendo parte desse campo de irradiação de amor, de paz, de felicidade, de poder divino e levando paz, harmonia a todos à nossa volta, até onde as ondas de nossa devoção possam alcançar. Sentimos então todo o corpo vibrar como uma espécie de diapasão e todas as células vibrarem em uníssono o canto universal da harmonia e entramos em unidade com a onipresença divina através do verbo da palavra. Assim compreendemos a importância de simplesmente entoarmos o canto da sílaba OM, considerando o seu poder de criar, de transformar, de mexer com a estrutura de todas as formas de energia, atuando em sua substância interna e também externa. E tudo o que acontece em todo o universo tem a ver com o som fundamental, a vibração cósmica. E dizemos que não temos tempo de nos dedicar ao caminho espiritual quando cada momento de nossa vida se constitui um momento de oportunidade de realização. A sílaba OM é de tamanha importância e faz parte do canto de muitos outros mantras. E quando a entoamos, entramos em sintonia, em ressonância com o poder criador, transformador, que nos traz paz e harmonia, principalmente se cantada com introspecção, com devoção, plena atenção, postura ereta e atenção no olho interno da sabedoria. Pode-se também cantar mentalmente o Soham, que significa ele eu. Ou Deus Eu, com a atenção voltada para o Sou, Ele, Deus, na inspiração, e para Ram, eu na expiração. Isso feito de maneira bem suave, com interiorização, vivenciando internamente o Deus e eu somos um. Assim, a cada respiração afirmamos Sou Ram, Ele, eu. Deus, eu sou. Observando a respiração, o eu e o ele se misturam, não havendo mais dois, pois sou se reduz a o e ham a m, havendo então apenas o om, o pranava, a unidade. Também é comum o uso da expressão om sairam, podendo se repeti-la mentalmente, e podemos escolher a expressão ou o mantra com o qual mais nos identificamos. Independentemente do canto de mantras, recomendo se para o dia a dia de nossas vidas que tenhamos a mente sempre voltada para temas elevados em todas as atividades. Que possamos selecionar os programas televisivos, ouvir músicas harmoniosas, não necessariamente religiosas, mas que tenham mensagens elevadas, Ler livros que também nos passem temas construtivos. Que também possamos manter conversações de nível harmonioso, alegre e saudável. Tudo isto é considerado importante de modo a manter a mente purificada, não sujeita e influenciável à variedade de vibrações que nos envolvem, que vêm de fora, incluindo os pensamentos desarmoniosos que impregnam o espaço. E Swami chega a dizer também que somos responsáveis pelos pensamentos dos outros. Parecem-nos estranhas essas palavras, mas fazendo uma pequena reflexão sobre o assunto, percebemos que elas fazem muito sentido. Se nós colocamos vibrações desarmoniosas no espaço, vibrações essas que se propagam a distâncias incalculáveis, tais vibrações podem realmente afetar muitas mentes suscetíveis de sintonia com as mesmas. E se observarmos nos mínimos detalhes a abrangência de tais palavras, verificamos que elas têm sua razão de ser. Por exemplo, pela simples maneira de nós nos vestirmos, podemos chamar a atenção das pessoas e gerar pensamentos compatíveis. Dependendo de nossas ações, também podemos provocar pensamentos em sintonia ou reacionários com os mesmos. E com relação aos nossos pensamentos, também acontece o mesmo pois sabemos hoje em dia que os pensamentos constituem formas de energias, embora sutis, mas energias que podem influenciar até no campo físico. E vemos aí a nossa responsabilidade durante a nossa vida, instante a instante, com respeito às nossas ações, palavras e pensamentos. Com relação aos mantras de uma forma geral, é interessante que na Índia existem até cadernos do tipo caderno de caligrafia que muitas pessoas utilizam para escrever mantras ou nomes de Deus, tais como On Sairam, Onashivaia, Hare Krishna. Assim, enquanto a pessoa está em algum local ou fila ou condução, ela fica escrevendo em muitas linhas de cada página do caderno os nomes ou mantras, e com isso promovendo uma melhor purificação da mente, dos pensamentos, e também desenvolvendo uma melhor capacidade de concentração. Essa é uma ideia que pode ser utilizada também no Ocidente, com a utilização de cadernos do tipo caligrafia. No Antigo Testamento, em Jeremias 29, 13, encontramos
1: E tu me buscarás e me encontrarás quando me procurares com todo o teu coração.
0: E Saibaba ainda nos diz,
1: O seu coração tem lugar apenas para um. Estabeleça um Deus firmemente em seu coração.
0: E retornando às palavras de Jesus, em Mateus 7, versículos 13 e 14:
1: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram.